0: 人の働きは28章までなんですが、えー、本当にこの長い間、ともに日曜日、人の働きを通して恵みを分かち合ってきました、えー。いよいよクライマックスということになるんですが、えー、後にも分かるように、人の働きっていうのは、途中で切れるような終わり方をします。えー、ですので、えー、そのこともまた覚えつつ、興味ことばを聞いていきたいなと思っています。さてこのパウロがどのような状況であったかというのを振り返ると。イエス・キリストが私たちの罪を救う、救い主だと信じることによって罪許されるというのが福音ですね。この福音を述べ伝えたパウロが、その伝えたことによって裁判にかけられ、結局、ローマに連れて行かれることになりました。しかし、このことは、このこと自体は神様のご計画があったことなので、パウロがローマに行くことは主の御心だったんですけれども、しかしこのローマへの旅路は順風満帆ではなくてむしろ逆風難破というような感じの非常に大変なものでございましたローマに向かう船が難破してしまってパウロたちはこの死の危険死んでしまう危険に直面していくことになりますしかし、神様はこのパウロたちを励ましてくださいました、そして、主が導かれた結果、もう死も覚悟するような状況であったのにもかかわらず、なんとか陸にたどり着くことができました、パウロたちが到着した島は、今日の箇所ですが、マルタ島という場所です、現在もマルタ島と呼われていますね。えー、今日はこの聖書の箇所を通して、このマルタ島でパウロたちが滞在中に経験した出来事、もしくは自分たちが行った出来事が記されている箇所となります。でえーまあ、どこかも分からず、身も知らず、えー、予きもしない、えー、ここに行こうと思っていたわけでもないところ、えー、全く予想もしない場所に、えー、着いたパウロたちですが、その振る舞いと起こった出来事について、黙想しながらあー、イエス様を手本、見本として、模範として、歩む人生を送るという恵みについて、共に分かち合っていきたいと思います。えー、今日は2つの話をしたいと思います、えー、1つの話ですけど2つのポイントで話します、えー、イエス様が私たちの見本ですよという話です、えー、まず第1番目のポイントは真の神様真の神様を信じる人の安定と偶像を信じる者の,の不安定さが如実に表れていますよということです。まことの神を信じる人には安定があります。偶像を信じる者には何かしらの不安定があります。というお話をしたいと思います。1節から6節を全体的に見てみると、その内容を追いながら少しお話をしたいと思いますえ、1。節を見てみるとパウロたちがたどり着いた島はマルタ島という島ですね。1。節を見るとイタリアのシチリア島の沖合に浮かんでいる。小さな小さなって言ってもまある程度。大きさありますで、しかもですね、えー、2節を見てみると、えー、この島の住民は非常に人柄が良いということが分かります、えー。良い人たちだったんだということが分かります、えー。突然現れた船、しかも、えー、276人もの人が突然現れて、えー、そしてローマの兵隊であったりいろんな人たちが囚人もいたわけですよねでそういういろんな人々が突然現れてきたのにもかかわらず島の人々は非常に親切に丁寧に扱っているということが記録されています2節ですが。えー、島の人はおそらくもう季節柄寒いだろうということを考えて焚き火まで用意して暖を暖かさを取れるように凍えないようにしてくれるほど親切でしたですから私たちを覚えておきたいと思うのはこのマルタ島の人たちを私たちはけなしたいわけではなくて偶像礼拝者だと言ってけなしたいわけではないんですこの人人人たたたちちはは間的にに非常にできた人たちあのしかも島の中で本当に困っている人たちを助けようとする、まあ、善良な人たちだったということを感じることができます。それは聖書からはっきりと読み取れることができることだと思います。しかし、これから話していくことは何か人間的に善良だというお話を超えて、霊的なお話をしたいと思っています。ねここで、パウロ自身も、やはりこの謙遜な人ですね、自分自身があの遭難者であるわけですから、自分は暖をとっていればいいわけなんですけれども、パウロ自身も積極的に働いて、えーまあ、火があの消えてしまわないように、えー、薪を追加するような、えー、働きを自らしていたようですね、1つ、1、えー、本の薪を入れるんじゃないですね、あの一,一束、ね、枯れ枝を1束、まあえー、薪だったのか枯れ枝だったのか、とにかくこれを1束がさっと持っていったわけです。ところが、えー、問題は、えー、パウロは、えー、そのように使える奉仕者としての。こう姿勢が整っていた人だったんですがえーまあこのタイミング悪くですね中に蛇がいたんですね<笑>まあ外からちょっと分かりにくい中に蛇が1匹いたようですでこの蛇があがこの火の方に連れていくと暑さに耐えかねて出てきてパウロの手をかみましたとえいうことが3節に書かれてありますね。でこのまあ本当に何て言うんですかね、えー、まあ不運だといえば不運なんですけれども。えー、この聖書ではですねこのヘビははっきりと毒蛇だと言ってるわけですね、えー、マムシとおまあ日本人にはわかる何のヘビだったかっていうのはマムシがそこにいたかどうかっていうのはわからないですけど役としてはマムシという役になっていますね、えー、ただ認識されることはこのヘビは、えー、人を殺すほどの毒を持っている毒蛇だったということをですね、あのはっきりと認識することができますなぜならばこの島の住民がパウロに蛇がついているのを見たときにその後パウロは6節ですが死んでしまうだろうということを予期しているからです、地元の人がこの噛んでね、このままだと死んでしまいますよということを言っていたら、ですねそれはたくさん、これまで地元の人も死んできた怖いヘビなんだろうと思うわけですよね。例えば沖縄に行ってハブに噛まれましたという状況であったならば、ですねこれはすぐ処置しないと本当に危険ですよと、地元の人が危険ですよって言ってたらもうかなり信憑性が高いものでしょうですからこれは間違いなく毒蛇だったと思います何の毒もないヘビに噛まれたんじゃないかっていうふうにおっしゃられる方もいらっしゃるんですけどそれは文脈上おかしいのでそういうことはなかったかなと思います間違いなく毒ヘビしかも噛まれると死の危険性が明らかにある毒ヘビだったということを認識することができますさてこの出来事が起こったんですがですが何が起こったかというと奇跡的なことが起こっていますね。それは一体何か間違いなく毒蛇に噛まれたんですけれどもパウロは何ともないようになん,かなんかぶら下がってるなみたいな感じでぽいみたいな感じで火に投げしていってしまうと、えー、そういうような状況だったんですね。これまあちょっと前後すすするんですけど5節に書いてありますなん,かぶらなんか痛いなと思ったらぶら下がってると、うん、もうなんかぽいコーヒーの中に「ああもうこいつめ」みたいな感じでですね入れちゃったわけなんですねえー、まあ周りの人々はものすごい心配していますあーでもパーロはまあ普通に何もことのなかったかのように過ごしていますでこのような不思議なことがまあ起こったわけです。まあ、これは明らかに神様が助けられたことなんですね。あの私、イエス様信じているから毒蛇の穴に手を突っ込んでも大丈夫ですってそういうわけのわからない種の試し方をしてはいけません。あのそういう試し方をしてはいけないというふうに聖書は言っているわけです。えーしかし別に神を試しているわけではなくて主の御心の通りにやろうとしていた時にまあ言いようもなく試練がやってくるような時があるんですけどそういう時は守られますよということを示す神様の素晴らしい技だったんですけれどもこの出来事についてまあ2つの見方をしたいと思いますまず一方はですね真の真の神を信じる立場からこの出来事を眺めてみると。どういう解釈ができるかという話なんですねこの起こった出来事は物語ではありません事実を記録されていますでもこの事実をどのように解釈していくか一つの事実をどのように解釈していくかなんですけれどももし私たちが誠の神様を信じている聖書の神様を信じている立場でこのことを見るならばどういうふうな理解ができるかというとですねあのパウロがイエス様の道をはっきりりとと歩んでいる証拠となりますパウロがイエス様に言われたことイエス様の見心神の見心の通りにはっきりと歩んでいる証拠もしくは見言葉の成就と捉えることができますさてどういうことでしょうかマルコの福音書の16章の15節から18節をお読みしたいと思いますマルコの福音書の一番最後ですね。ほぼ一番最後の部分ですね。マルコの福音書の16章の15節から18節をお読みしたいと思います。マルコの福音書の15章あ16章の15節から18節までを。お読みしたいいと思いますそれぞれの言語を言葉で共にお読みできればと思います。それではご一緒に3杯それからイエスは彼らに言われた全世界に出ていき全ての作られたものに福音を述べ伝えなさい信じてバプテスマを受ける者は救われますしかし信じない者は罪に定められます信じる人々には次のような印が伴いますすなわち私の名によって悪霊を癒やし新しい言葉で語りその手で蛇をつかみたとえ毒を飲んでも決して害を受けず病人に手を置けば癒されます。アーメン。えこのように書かれてあります、まあ。今日洗礼式がちょうどありましたね、えっとまあ、まさに救いの核心ということで本当に喜ばしいそのところなんですけれども。この聖書の歌詞はですねイエス様が復活された後天に昇られる前にこの神を信じるイエスを信じる者にですねはっきりと命令された言葉ですねよく教会用語で大宣教命令と。えー、いう表現ががされれますすすすよねえこれはあの教教会会の使命ででべき働き働豆腐屋が豆腐を売らなかったら豆腐屋とは言えないようにえこのイエス様の大選挙命令を守っていないところはちょっと教会とは言いにくいと<笑>そういうようなものですねえ教会とはこの種のイエス様の命令を担っていくところがととところいいうううか人たちを教会というふうに言うんですねですからこの選挙命令非常に私たちにとって大切な命令です私たちがなぜこう集まっているのか理由付けがされている場所でありますねだから今日も信じているものにバプテスマつまり洗礼を授けているわけです私たちの現在行っているさまざまな行い教会活動を信仰生活っていうのはやっぱり見言葉に基づいてるんですねで、えー、その重要な大宣教命令なわけなんですけれども、えー、18節の描写がまさに今パウロが置かれたような状況に、えー、そっくりというかそのまんまじゃないかなと思うんですその手で蛇をつかみたとえ毒を飲んでもまあ噛まれて毒が体内に入ったとしても決して害を受けずってしかもあとで話すんですけど話が前後しちゃって申し訳ないんですけど病人に手を置けば癒されますでまさにその通りのことがその通りのことがこのマルタ島で起こっています別にこのイエス様のこの宣言文は宣言したこの選挙命令っていうのは別にパウロのこの,この一つの出来事だけのことを言っているわけじゃないんですけれどももっと包括的な大きいものの話をしているんですけれどもしかしパウロのこののこ出来事もまさにその特徴を含んででるわけですつまりどういうことかっていうとパウロは自分勝手な道を歩んだんではなくキリストの道をちゃんと歩んでいったんだこのような出来事がただただ偶然に起こったような出来事ではなくパウロは当然この命令のことを直接聞いてはいないにせよ学んだと思います絶対聞いてるはずですなんでそこまで言えるんですかって「福音書に残ってるからです」。パウロの時代よりも少し後ですよね、福音書。だからこの「福音書に残っている」ということはどういうことかっていうと、ちゃんと言い伝えられてきているので残っているということですよ。だからこれは必ず、えー、イエス様の最後の方の言葉なので、必ず残っている、必ず伝えられたことだと思います。だから、パウロ自身もそれを意識したと思います。あ蛇に噛ま,れたまあでも見言葉ばあるから自分でことさら神様に挑戦してですねこの見言葉ばを疑って試すんじゃなくて信じているからこそこのような不意にやってきた攻撃に対してまあ逆に言うとサタンの断末魔の叫びのような噛みついてくるんですけどその痛みにビビるもしくは死を感じる恐れるのではなくて何でもないように害を全く受けませんとそのようなことあの私たちあのこの世に生きているとさまざまなあの攻撃を受けますサタンとか悪霊とかそういうものからあの,の攻撃もありますもちろん自分で、えー、あの罪を犯してしまう自分から進んで犯してしまうっていう不死はも,うもちろんあるんですよでそれはあるにしてもえー、本当に神様に従おうとしていたとしても本当に神様に従おうとするものをサタンとかアクレーターとかそういうものは嫌いますのであのそっちに行ってほしくないので逆に攻撃対象になることがありますところがその攻撃っていうのはあくまでもイリュージョンのような攻撃もちろん具体的な攻撃があるんですけれどもしかしそれは本当の意味で決定打にはならないんです。あのー、見せかけのもの大きくは見えてすごく影響力は大きいんですけどイリュージョンなんです、えっと、実際に問題は起きるんですけれども本質的なことを言うとそれは本当に重要ななことじゃないんです例えばどういう話なのか影、あのー、影とかありますよね子供たちが、ね、影で遊ぶもの例えば犬だとワンワンワンワンワンワンワン,ワン,ワン,ワンこれですかまあとにかく、えー、小指を動かせばいいのかは知らないですけど私小指がうまく、まあ、とにかくですね犬だとこれ蝶だとととここうというい話なんですところがですね私できないんですけど恐竜ってできるそうなんですね恐竜ってできるそうで,で大きくバーって後ろに映すと本当に恐竜みたいに見えるんですよ私できないんですけどでそれをパッて見せるとですねえー、の小さい子はですね本物と思って小さい子はでしょ大人はね「わあ綺麗だな」ぐらいしか思わないんですけど小さい子は「わあ」って言ってね「うわ怖い」とか言ってねえ言ってくれたら嬉しいんですけれどもそうやって驚くわけなんですところがあの実物を見ると大人たちがなんかこん,こ,こんなんやってる大丈夫ですかあなたみたいな感じでえこう手を絡ませてるだけの話なんですねところがそれをバッと影にして大きく見せるえー、実際には大きくはない小さいことを非常に大きく見せます小さいことを非常に大きく見せますでも実際体験する私たちにとっては非常に大きなものと感じますところが霊的な真理を見るとなんだイエス様はすでにサタンとか悪霊とか呼ばれるものにはすでに勝利勝利されてる十字架で勝利されてる。だから最初から勝ちますよという出来レースをしているのに私たちはその最後の断末魔頭が潰された蛇がピエって毒を出しているもうそんなのよければいいだけの話なんですけどそれが恐ろしくて恐ろしくてたまらないように感じさせるのがうまいんですねだから勝負はすでについているのにこれから負けるんじゃないかと思わせるのが非常にうまいんですね。だから私たちもサタンの攻撃やそういうものがあると思うんですけれどもそういうものをことさらに恐れてしまうんじゃなくてまず主を信じるということまず主を信じるということこれが非常に重要なことですでその上でねいろんな攻撃があっても平然としていられるちゃんと見言葉通りにパウロは生きているのでこの見言葉が成就しているということが主が生きなさいと言われたところに生き例え船が難破しようともこれでも主はちゃんと導かれたと確信を持ちながらどこにいても急に予期もせないところなんで私こんなところに連れてこられたのかわけのわからない状態。パウロはロはーママにににたたかったのにマルタ島にいるんですでもそれでも主を信じ歩んで主がしなさいと言われていることをやっているので見言葉がちゃんと成就していきます。パウロは非常に大変な場所ですよ、ね、もう持っているものも失われ人は見言葉の通り失われなかったけれども全ての状況において不利な状況囚人の立場だし、えー、良いことは何も一つないですあのパウロが今このマルタ島に置かれる状況で感謝しますっていう状況がありますか人間的に見ると何もないいですすよね。捕ままっていますし。船は難破したし、た何が良かったのか、まあ、命助かったことぐらいしかないでも感謝できる状況ではないでしょ不満が出てこようなものなんですけれどもパウロはそういうことじゃなくてイエス様のご指示に通りイエス様の道をしっかりと歩んでいたからこそ心に平安があって蛇に噛まれたって御言葉が頭に湧いてくるのでもう仕方ないでもどういう御言葉が湧いてくるんですかパウロは、必ず生きてローマに行くという約束なんです陸に上がって助かるよという約束じゃなくてあなたはローマにいますよという約束なんですね。だから噛まれてまあ病気になろうが何だろうが私はローマには行くので大丈夫と。御言葉の確信があったので神の言葉の確信があったので本当に神を信じるならばその言葉を信じるのでそのことによって。ああ神の計画はなるだから大丈夫だ平安があったんです見知らぬ場所悪い状況にもかかわらずしかもケビにまで噛まれるでもパウロは平然となんか噛まれたポイってうるさいなポイってそれだけで終わるんですもう周りの人たちはそういう信仰ないからああ死んでしまうせっかく助かったのにというふうな思いだったのに。パウロは何を騒いででるんですかみたいな感じです,すごい平安があったと。これはもう非常に対照的なことなんですね。だから信仰のあるものから見るとこのパウロの出来事っていうのは本当にパウロがイエス様の道を歩んでいた証拠だというふうにもしくは神様が共におられる技を成してきた。たとえこの攻撃っていうのは神様が用意したんじゃなくてサタンが攻撃したととえたとしても神、の栄光になります神サタンの攻撃ですら神の栄光に変えてしまいます、神様。だから勝負はついてるんですね。だからそのことを私たちは覚えて、信仰生活をしないといけないなということを思います。一方で、逆の立場で見ます。今度は、偶像礼拝をする者の立場です。さっきから何回も言いますけど、私たち、マルタ島の人々をけなそうとしてるんじゃないですよ。マルタ島の人たちはすごくいい人たちですね。人間って人間的に見るといい人たちですよ。だからそれを踏まえた上ででも霊的に見るとその善良さっていうのも虚しさがあるよっていう話をし,します。あの無意味なことじゃないんです。とてもいい人たちなんです。だから私たちも見習うとかあります。困ってる人がいたら助けましょう。それはいいことなんです。でもそれだけだと虚しさが残りますよっていう話をしたいと思います。で4節を見てみると、マルタ島の人たちはあの、正義の女神を信じてますね、正義の女神、まあまあ、いろいろな女神、ディケーだとか、いろいろギリシア神話の話ですけど、まあ、別に皆さんが信じようと信じまえと、別にね、どうだっていい話なんですが、ギリシア神話の信じちゃだめなんですけど、とにかくいろんな神々がいますね、神々がいます。えー、正義の神いるでしょ、えー、い,るいるでしょって女神がいるんですよ、なんかね。えー、まあいいです、そのギリシャ神話の話はどうでもいいので,、えーでえー。ところがね、この正義の神を信じていた人たちはですね、こう、こう右往左往してるんです。パウロはぼやっとしてるんですけど、ぼやっとしてるっていうか、平安なんですけども、えーっと、この正義の女神を信じている人たちは、むしろその人たちの方が心配してるんです。あの周りのグゾ礼拝者たちがもうみんんな心配してるんですそれは一体どういうことかというと、まあ、あの海ではこの人たちは運よく助けられたけれどもこんなアンラッキーなことはめったに起こらないと。せっかく九死に一緒もうほぼ死んでしまうという状況の中でせっかく生き残ったのに。肝心なところで失敗、まあ、先週も話しましたけど、パウロ、肝心なところでしことごとく失敗していくんですね、船が難破したり、蛇に噛まれたり、えー、踏んだり蹴ったりみたいな、泣きっ面に蜂みたいな、そういうような状況があるわけですよね。で、そのような状況を見てです、ね、この人たちはあ、海では救われたけれども、聖神の女神はこの人をやっぱりさばいたんだと思って、つまりパウロのことを人殺しと呼んだんです。つまり何も言ってないけどこの人は人殺し、えっと、パウロが直接手を下したかどうかっていうのはあの明確ではない部分もありますが、救われる前にそういう事件はあった可能性がありますね、迫害をしてねで。ですので、あながち嘘ではないんですけれども、しかし、イエス様を信じてからはそんなことは一切ありません、当然の話だから。また時代だただですねあのー、ここで覚えたいことは何かというとですね、えー、このこの偶像礼拝者の人たちはねパウロが悪い境遇都合が悪い状況に陥っているのであ何か悪いことをしたんだとそういうふうに捉える考え方なんですね。さあどうですかえっと日本に生きている皆さん、あの国籍関係なくね、文化バックグラウンド関係なくですね、背景関係なく日本に住んでる皆さん、日本に住んでて思うことは何ですか？悪いことが起こったら、なんか悪いことをしたから悪いことが起こってる。因が応報原因があるから結果があるという考え方で生きている節が若干。あったりなかったりしますよね。なかったりするというのは信仰によって生きている人も当然いると思いますけど、でも影響を受けてる可能性がありますね。原因があり結果がある当たり前のことのように思います。私もあの大学までは大学生の時はちゃんと信仰を持ってましたけれども、あの基本的には私理系畑の人間なので、原因があるから結果があると当たり前の思考をしてます。原因がないのにこう現象は起こらないという当たり前の思考を持ってます。ただね皆さんね私たちの救いっていうのは原因と結果が一致しないんです覚えておいてくださいねもし私たちの罪の原因と結果がリンクしていたらつながっていたらどうなりますかって救いはないですよそうでしょ合理的だったら私たちは皆死に預けられるというそうでしょ原因と結果がリンクしてます。ね、愛っていうのはそれを断ち切ります。もう理不尽そのものです。愛っていうのは、<笑>なんかね逆説的な言い方してますけど、なぜですか。悪い原因があるのに良いものを与えるんですよ。なんでですか理屈に合わない。愛は理屈に合わないんです。そういうものなんです。もう原因と因果応報のを切ります。どうしてイエス様が私のために十字架にかかんないといけないんですかその合理的な理由はありますかないですよ。神様が私を愛さなければならない合理的な理由はありますかないですよ。そんなものは超えて愛してるんですよ。だからすごいんです。だから私は間違いなく救われると思います。わかりますか神様の偉大さを。でねこの神の偉大さが現れたねあとはねなどうしてるのかってねもうギリこのギリシア神話を信じてるような人はね、まあ、海の神ポセイドンから守られたけど正義の陸に上がったら正義の女神からいや、まあ、そういうしょうもない考え方ですね状況が変われば全然こう考え方が変わってしまうでも状況が変われば全然考え方が変わってしまうようなことがやっぱり見られるんです。つまりどういうういことかっていうとかパウロが蛇に噛まれても全く死ぬ様子も腫れ上がる様子も傷を受けてる様子も全く見受けられないと先ほどまでは人殺しだって言ってたんですけど今度は今度は何て言ってると思います六節この人は神様だって言ってるんですよね<笑>このこの間にパウロに劇的な変化ありましたなんかヒーローもののアニメーションみたいにですね大変身しました仮面ライダーに変身しましたとかなりましたししないでしょ私「ドラゴンボール」世代なんですこういう話すると怒られるんですけど変身しましたがブワーとか髪の毛金色になったり青色になったりそんなことしない同じ人がそこに立ってるだけなんですにもかかわらずちょっと前までは「人殺しだ!」ってだから罰が当たったんだって「罰が当たったんだ罰が下ったんだ」もう日本の中にも韓国の中にもアジアの中にはこの呪いを恐れる信仰だらけですね呪いを恐れる信仰だらけですよ基本的にそういう宗教でしょでもそうではなくて神様を守っ,て守ってくれたら突然「この人守られたから神様」もう何を見てるのか分かんないですよねこの人たちは右往左自分の都合のいいことが起こればあ神の恵み自分の都合の悪いことが起こればあ罰だパウロの置かれてる教訓はどんなものなんでしょうね実際に霊的な信仰生活っていうのは私たちの都合の良い悪いで神が祝福されてる神が罰を与えてるってそんな単純なものですか全然違うわけですパウロはほとんど苦労しかしてません宣教旅行の中でほとんど苦労しかしてないです殺されそうになったり死にそうになったりする何度もありましたそれ見てたら罰を受けてるんですかパウロはかつてキリスト者を迫害していたのでこういうふうな苦しみを受けるのは神の罰なんですか皆さんそういう信仰あってはいけませんよそれは考え改めないといけないですよそんな単純なものじゃないんです都合の良いことが起これば神の祝福都合の悪いことが起これば神の罰その心のねそう思ってしまう心の動きは理解できますけどこれは非常に自分,自分中心です。例えば、霊的な歩みはどうでしたかパウロのように、人間的には辛い道でも、死に従っていく祝福の道があります。パウロは辛さをずっと経験しましたけど、先ほども言ったように、イエスの道でした。御言葉が成就している道です。祝福の道です。ただ、現実問題はものすごい苦労してます。また、あ、から見ると、呪いを受けてるんじゃないかみたいに思います。ところが、霊的に見ると、祝福の道なんです。イエス様の道も呪いをある意味罪の呪いを受けてるんですけれども、まあ、それ打ち破ってるから問題ないですけど祝福の道ですねイエス様の十字架の道も苦しみばかりだと思いますけどそれは祝福の道です一方で人からの評判も良く豊かさも享受しているような生き方もありますそれが思いっきり現れているような生き方がありますが全く主の祝福とは関係のない罪の道に行って今は祝福でいいことばかり起こっているけど滅びの道に行っている呪いの道かもしれません祝福。神の祝福っていうのは霊的な生き方っていうのは私にとって都合が良いか悪いかではありませんよということを覚えていてください。だからどうなんですか今日私の人生がうまくいってるうまくいっていないかは私が神様から愛されている祝福されているいないとあんまり深い相関関係がないということです。もちろん良い人生もあるだろうしつらい人生もあると思うんですけれども主に従っていく人生はそれがイコールではないですよということを覚えておいてください。あのもちろんですね主から祝福を受けているので人生良くなることは当然ありますそれはありますだからね主を信じていけば絶対苦労しかしないんだっていうふうに思うのもそれも誤りですけれどもそれこそそ,れそ,れその考え自体がおかしいんですね私の都合のよい人生を歩んでいくと神様からの祝福都合が悪くなると私は罪そうじゃないでしょうもう私たちの人生の結果は何かって言ったらもう本当にリンクしたら死っていう報酬しかないんです。それを超えてたくさんのものを頂い,いてるわけでしょ。だから私たちはどのような状況の中でも本当の神様によって信じていくならば平安がありますということです。辛い状況の中に置いたっても神の導きはある、御言葉はある。だから今日を歩んでいけることができる、絶望しない、主に希望を持つっていうことができます。良い恵みを豊かに歩んでいます。でも、主よ、私は謙遜に歩みます。主が与えられたものは主が主のために用いなさいと与えられたものだから、これを主のために用いていきます。もう儲けちゃいけないとか金欲主義とかそういうものじゃないでしょ豊かに与えられたら主のために豊かに用いたらよろしいだから状況が関係なく傲慢にも悲下することもなく平安なんですよ。御言葉があるならば蛇に噛まれても大丈夫チやほやされても傲慢になることはない平安なんですね偶像礼,礼拝だとこの受験合格するために<笑>お祈りします受験合格するところをね、えー、祈ったら合格したここは聞かれるから行きますとかね<笑>もう本当にご都合主義なんですこの神様ちょっと都合が悪いからこの神様みたいな。誠の神様を知らないといつも不安です私本当の神様についているのかなみたいな誠の神様はいつも変わらない唯一なる神様なのでいつも御言葉が与えられそれの中にあるならば平安ですすでに私たちは勝利してるんだからパウロの蛇の事件からそのことを感じることができます2番目のこと同じような話なんですが、2番目のこと、状況、相手、人によらず、見言葉に従っていきましょう。状況に従って生き方を変えるんじゃなくて、まあ、もちろん、行動はちょっと変わるかもしれないですよ、コロナ禍のあれの中にあったらマスクつけるとか、そういうことを、マスクつけなくてもいいとか、そういうことを言ってるんじゃなくて、えっと、状況によらず平安を保ち人によらずに相手によらずにちゃんと見言葉の基準を持って生きていきましょう。見言葉によって歩んでいきましょう具体的に。私たちは単に平安になって、ね、平安であればそれでいいのかということじゃなくてその平安は御言葉から来るので具体的に御言葉に従って行いをなしていきましょうということです7節から10節ですね7節から10節を見るとひ、えー、一言で言うならばパウロが島の人々を、まあ、あの病を癒したんです簡単に言うと病を癒して人々から尊敬され必要なものが与えられましたよというのが7節から10節の書かれてある内容ですね病気を実際に癒しましたで、そのことによって尊敬されていろんなものをもらいましたよということが書かれてあります、えっと。これはですね、先ほどのマルコの福音書の大宣教命令の中にも手を、手を置いて祈れば癒されますということが書かれてあったわけなんですけど、そのことがまさに起こっているわけです。でこういうことはあの先ほどの1番目のポイントと繰り返しになりますので、大まかに省略しますけれども、ででそのことを通してです、ねえーの、パウロ自身はです、ね、どのようになっているのかというと、おまあ、その島の人々の結構日和みな態度。によってて祝福されてるんです。別にこの島の人たちが本当にイエス様を信じたかっていうのは記録されてないのでそうかどうかっていうのはちょっと、えー、疑問が残っています、えー、ただですねあのパウロがしたことによって良い影響を受けたのでああ神様扱いですねもう本当に、えー、たくさん良いものを与えて良いものをねえー、そういうふうに。でももしパウロがちょっと都合の悪いことを言ってきたらどうでしょうかって言ったら、た、まあ、多分人殺し扱いだったと思いますね、えっと。そのようになります。で、この島の人たちっていうのは、あくまで善良な人たちですよ。善良な人たちなんですけど、要するに、霊的には弱い人たちなんですね。なのであの、全然ダメなんですけれども、霊的には。でも、この日和みなこの島の人たちに、パウロはどのように接したか、どういうふうに接したか。霊的に全く未熟なものなんですね。でも、その者たちに対してどう接したか、お前たちは未熟なんだよって言って、高飛車なこう、高慢な態度を取りましたかって、その全然違うんですね。どうしたかって言ったら、この島の人々ね。ついさっきまでは人殺しでも今度は神様扱いもう本当に手のひらを返すっていうね手のひらを返すっていうこの表現も本当にそのまんまのような状況で信頼も何もないんですけれども善良な人たちですけど人間ってそんなもんですでそういう人たちに対してパウロは何をしたかって言ったら誠実に接し祈り病を癒していった自分に対しては何の信頼も受けないような態度だったのにもかかわらず癒しの技を誠実に徹底していく。でこれはイエス様がされたことにも通じますよねイエス様がどんなことをあのこの世におられる間なされましたかっていうとまあもちろん十字架あるんですけど十字架以外によく一対1でも教えますよねマタイの福音書の9章の35節から36節をおけげください。マタイののの福音書の9章の35節から36節お読みいたしますね、3はい、それからイエスはすべての町や村をめぐって街道で教え、三国の福音を述べ伝え、あらゆる病気、あらゆる患いを癒された、また群衆を見て深くあられた、彼らが羊飼いのいない羊の群れのように弱り果てて倒れていたからである。アーメン霊的な話ですね36節はえ基本的には3つのことをしたわけですね、えー、癒すこと教えるこここととと福音をを述べ伝えること3つのことをしたわけです教えるっていうのは教えるのと「福音」を述べ伝えるっていうのはちょっと違うのは何かって言ったら救いの宮沢を述べ伝えることと教えるのはあ信じている者が主の御心の通りにどうやって歩んでいったらいいかっていうのを教えるっていうことで言っています。ねえー、のよく英語で言うとティーチング、プリーチング、ヒーリングというような言葉遣いで用いられています。おそらく、イエス様がされたことを見本として、パウロもこのように行っている。見ず知らずのところ、予期せぬところ、初めて来たところで、パウロは、ああ、やった、自分は命が得られた、自分勝手に生きよう、この命は自分のものだ、ではなくて、主のされたように。生きる私たちも新しい場所にいきなりポンと連れて行かれたらどう,どうするんですか私たちの人生の見本はイエス様なんですよティーチングプリーチングヒーリングこれに仕えていくんですねパウロは「ちょっと休憩私は休憩何もしません」やってもいいと思います死にかけてるんですからちょっと疲れてるでしょうでも彼がその人生の指針としているのはティーチングプリーチングヒーリングなぜならイエス様がそうされているから相手がどんな人だろうと関係はない私がすべきなのはティーチングプリーチングヒーリング状況がどうあろうが関係ありません私がするのはティーチングプリーチングヒーリングなんです状況が悪ければしないんですかそれはイエス様の生き方を見本とはしていません相手が悪ければしないんですかいい人だけするんですかそれはイエス様の歩み方を見本とはしていません状況が良くても悪くても相手が良くても悪くても因果関係をぶった切ってるんですぶった切ってるというか貫いてるというか<笑>どっちでもいいと思いますけど超えてるというかそれが愛の働きイエス様の愛、うん、この人は悪いことをしたから罰を与えよ良いことををしているからご褒美を与えよう人間の社会の中で当たり前の話ですけれども基本的には当たり前の話ですけれどもしかし愛はそれを超えてきます。相手がどんな人であろうが状況がどうであろうがすべき使命私たちに与えられている使命はイエス様を見本イエス様を人生の模範として歩み御言葉に基づいた信仰生活を通して何をしたいんですかそれだけを達成するのが目的ではなくイエス様を表すことですあなたはなぜこうするんですかイエス様がされたからですなぜそうしたいんですか主の愛があるからです。それをすることが目的なんではなく神の栄光を表すことが私たちの中に求められていることです島の人々がイエス様を信じたかどうかははっきりとはわからないんですねしかしパウロが行ったことに深い感銘を受けているのでパウロが出発するときには外には置いておけなくて必要なものを全て与えて送り出しています信じているかどうかは明確に書かれていないのでわからないんですけれども信じじた人もいいいるんじゃないかなかと思います、ね、だからこそお世話する人がね、えー、短期間じゃなかったんです冬をやっぱ越したんですねこの丸太島だから3か月間ぐらいいるんですけれどもその間ずっと世話をした人たちがいる信じた人がいてほしいなと願っているんですけれどもでも信じようが信じまいが深い感銘を受けているのでこれだけ手厚い保護を受けたというのは間違いのない。かなと思いますこの人たちが主の愛を感じたんだろうということを思います私たちは御言葉に基づいてイエス様を手本として今日を生きる信仰生活これは神の愛を伝えるものでありたいと願います結論的な話です神とその御言葉に従っているものは基本的には不思議な平安を持っています状況とか相手とかによらないです状況が悪くても不思議な希望とか力がありますまあ泣いたっていいんですよ弱音吐いたっていいんですよでも深いところでは平安があるんです大丈夫え今日仕事を失うかもしれないでも大丈夫ちゃんと私は主の役に立てるちゃんと御言葉に従えば私はお金がないでも大丈夫むしろでも今度は大きくたくさんのものを与えられた私こんな誘惑に勝てるから大丈夫見言葉によって言ったら、ね、皆さんねお金がない時も大変かと思いますけどお金がバッコーンとたくさん与えられた時もちょっと怖くないですかちゃんとこれ持ち入れるかな怖くない怖くないですか,れれか,ですか人生を誤ってしまうんじゃないかもしくはあんまりにもあのあの私は何の責任もありません「平社員です」とか言ってる時もあの不満があるかもしれませんけど逆にじゃあ皆さんが「人の命のかかる重大な役職につきます」と言われたらこれもまた怖いじゃないですか「どうしましょう」みたいな感じになるじゃないですかでも大丈夫ですちゃんと御言葉に従っていたら神の栄光になるっていう勇気と力が湧いてきますどちらにおいても平安と希望があるその平安は状況によらずどこから湧いてくるんですか主の御言葉によりますそして何をすべきかも分かりますそしてクリスチャンは単に安定的ではなく御言葉によってイエスを手本として歩むので愛を示す働きをするものとなります私たちもそのようなものとしましょう今日こん今日このコロナウイルスで大変な中の方は当然いらっしゃいますもう言わずもがなだと思いますまた状況の良い方もひょっとしたらいらっしゃるかもしれませんでも皆さんがもし状況が良ければ皆さんがまあいい人もいると思いますけれども信仰深いからそうなったというわけじゃなくてその中でどうしよう証を成していくかを考えてください今苦しみの中にある人もあ,あ私の人生が何か誤った悔い改めたいことがあれば悔い改めたらよろしいんですがでも本当に理解ができないようなことだったらじゃあこの苦しみの中でもどう私は主に栄光を返すかをお考えになってください神様が必ず導かれると信じます主はすでに勝利を取られていますイエス様が私たちの人生のお手本です主についていきましょうお祈りをいたします